0: Sentido Social. dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia, oh, yeah. transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 30 de junio del 2023. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La Magia de Ser Mujer. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, pues la saluda a su amiga Claus Reyes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com, desde la página de YouTube, en la página de Facebook y en el grupo de La Magia de Ser Mujer. Hoy sí estamos en cabina, ¿cómo están? Buenas tardes, les recuerdo los, el teléfono de cabina que es 80. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, pues, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal el calor, la lluvia, tráfico, quincena, viernes? Bueno, ¿qué les puedo decir yo que vengo desde la hermana República de Polanco? Hijo, ¿qué cosa fue atravesar? Circuito es una cosa hermosa. Viernes 3 de la tarde, todo mundo sale, ya quiere irse a comer, cantinazo, ya vámonos todos ya a disfrutar de este viernes de quincena. Y bueno, pues ¿cómo están queridas amigas? Espero que todo muy bien en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por conectarse una vez más con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy tengo un programa súper interesante porque tengo a una querida amiga, una chica guapísima, bueno, yo no les quiero contar tanto de ella, les voy a, le voy a dar a ella la oportunidad de presentarse y pues aquí tenemos en nuestro programa a Tabata. Tabata, ¿cómo estás? Tabata es mentora y terapéutica holística, así que bueno, pues trae por ahí un tema bastante interesante, ¿no? Transformar el dolor en maestría para vivir. Y bueno, antes de empezar con el tema, querida Tabata, gracias por aceptar la invitación, por la confianza también, porque de repente en esta onda de las redes sociales ya no sabemos si sí, si no, creo, no creo, o sea, ¿saben? Pero qué bueno que aceptaste venir, la verdad es que para mí es un enorme placer poder tener vecinas, porque aparte somos vecinas, tener vecinas tan talentosas, vecinas que hay cosas que, que nos pueden aportar, que tienen un gran bagaje de conocimientos para aportar a todas las chicas que nos, ven, que nos ven y nos escuchan desde sus hogares. Tabata, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas
1: gracias, Clau, por la invitación. Es un honor poder compartir en este espacio, que es un espacio seguro. O sea, el, el poder hablar de cosas tan sensibles como es la maestría del dolor.
0: ¿Qué tal? Yo había escuchado un libro por ahí de un autor que me encanta, que se llama Don Miguel Ruiz. Es La maestría del amor. Sí. Pero la maestría del dolor, hijo, me gusta, pero me asusta, dicen por ahí. <risa> Tabata, a ver, pero ¿quién es Tabata? Cuéntanos un poquito de ti, ok. Mi nombre es
1: Tabata Naranjo. Soy una mujer de 35 años, madre de dos hermosos niños. Um, Quiero empezar, pero me siento un poco nerviosa, es súper normal, porque obviamente el, el tema que elegí es, es el tema y la directriz de todo lo que yo hago, ¿sabes? En esta búsqueda de poder eh, sentirme mejor, porque yo tengo claro que desde muy pequeña sentía mucho dolor, o sea, eh, yo decía, ¿pero qué hago aquí?, eh, ¿Por qué no fui una mariposa? O sea, cosas que yo tenía 4 o 5 años y me cuestionaba. No entendía por qué eh, las personas a mi alrededor gritaban, por qué eh, me pegaban, por ejemplo. Yo fui una niña muy maltratada en ese sentido, ¿sabes? ¿Por qué mi mamá y mi papá no podían estar juntos como se supone que debería de ser o como yo lo veía, eh, a mí todavía me tocó en la generación en donde pues ser hija de una pareja divorciada no era tan bien visto, ¿sabes? O sea, la mayoría estaba siempre con mamá y papá y pues eso a mí me generaba muchísimo dolor y muchos cuestionamientos. Eh, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que pues no compartía los mismos pensamientos que la mayoría de la gente. Hoy, afortunadamente, me doy cuenta que eso es una gran fortuna y bendición, porque la vida me tenía preparada ya en la vida adulta a personas como tú, personas como muchas otras mujeres con las que yo puedo colaborar y puedo acompañar, porque el, el hecho de poder ser una maestra del dolor, pero desde mi propia experiencia, me da la facilidad de poder acompañar a otras mujeres a que a través de su dolor aprendan una maestría, siempre todo, todo dolor, nos trae un regalo oculto o sea, un regalo de resiliencia un regalo de fortaleza un regalo, pero de vulnerabilidad cuando realmente somos honestos ante el dolor en este proceso de autoconocimiento y de autosanación, yo le llamo eh, fui descubriendo que mi verdadera vocación y propósito de vida, era justo esto comunicar, comunicar un mensaje de fe, pero de una fe no desde el sentido religioso, una fe, entiéndase como tener la certeza de que todo va a estar bien en algún momento y de que siempre hay una esperanza, o sea, mientras exista vida, hay una manera de solucionar las cosas y todo siempre tiene una solución, incluso yo me atrevo a decir, la muerte de un ser querido también tiene una solución porque nos podemos comunicar con ellos a través de nuestra mente, a través de una meditación, a través de estas oraciones que podemos realizar de una manera muy, muy hermosa, ¿sabes? O sea, todos estos dolores que se viven a lo largo de la vida, duelos, que son pérdidas, todo el tiempo estamos perdiendo. Fue lo que me orilló a, bueno, dedicarme a acompañar a través de la terapia holística y ahora como mentora, porque también formo terapeutas con esta línea y este enfoque.
0: Fíjate que hay algo bien padre porque creo que la vida, tu vida, puede ser el reflejo de muchas vidas de muchas mujeres en la actualidad, ¿no? Encontrar el área de oportunidad que nos da cada suceso que hemos vivido, porque en realidad, como tú bien lo dices, en cada situación hay una bendición oculta, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros logramos ver desde el lugar en donde estamos? Esa bendición es una gran área de oportunidad porque entonces dices, wow, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Por qué? Porque evidentemente como tú y como yo y como muchas otras chicas, tuvimos que salir de ese lugar, bueno, arrastras, este, ya sabes, arañando, pecho tierra, de rodillas, como sea que lo hayamos hecho, pero algo bien padre es el haberlo logrado creo que hay algo bien bonito de todo esto porque cuando alguien me pregunta Clau, ¿por qué te dedicas a esto? mi historia Tabatés, es una historia muy parecida a la tuya y entonces el haber logrado este espacio que es un espacio para todas las mujeres que nos quieran compartir su propia historia de vida, para mí es algo increíble porque porque solamente la energía con su gran sabiduría nos pudo haber dado esa lección o esa, ese aprendizaje para que nosotros lo transformemos y hagamos este tipo de cosas. Nos vamos a ir ahorita al primer corte comercial, pero de regreso nos vamos a ir directo al tema porque me parece que hay cosas bien interesantes que platicar. Así que bueno, pues amigos, regresamos después de un corte.
1: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios En el programa Hipnosis con Lulú tendremos testimonios y muchas sorpresas Estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable
0: Y bueno, pues ya regresamos, pero antes de continuar le quiero mandar un fuerte saludo a mi querida amiga Maggie Mendoza, hermosa, te mando un fuerte abrazo. Y a mi querida Patti Valdés, chicas, muchísimas gracias por estar aquí, no sé quién más ande por allá, pero creo que por acá hay más gente. Mándenos un mensajito, oigan, cuéntenos, cuéntenos, díganos algo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, a ver... Sigamos, sigamos en nuestra plática Nada nos falta el café, las galletitas Y bueno, se va a poner estos sabros Sí Tabata, ¿cómo transformamos el dolor?
1: Bueno, eh, es, un, eh, es un trabajo de todos los días O sea, algo que a mí sí me gustaría transmitir en este espacio Y el día de hoy a toda tu audiencia Porque bueno, la gente que ya me conoce sabe que esta es la, la directriz todo el tiempo O sea, todo el tiempo... Es hacer introspección. La introspección es darte un clavado justo en lo que te duele. ¿Cómo sabes cuando algo te está doliendo? Cuando algo te enoja, cuando algo te irrita, cuando algo te desestabiliza por completo, o sea, por mínimo que sea. Eh, en el día a día nos encontramos con, con personas que, que pueden llegar a tocar esas heridas... Que todo el tiempo van a estar, porque las heridas del alma, las heridas no se terminan de sanar Exacto Y es algo que, que sí me gustaría que quedara súper claro en este proceso de autoconocimiento y de autosanación, ¿sabes? No hay una píldora mágica, no hay un terapeuta que realmente desde una manera muy profesional, genuina y honesta pueda sanarte o sea, te puede dar herramientas, te puede facilitar todo lo que tú necesites o requieras para poder utilizarlo. Pero el proceso es personal. O sea, eso es lo primero. Es personal, es diario y es de mucha introspección. Y sentirlo. Mucha gente tiene miedo de sentir el dolor y entonces lo evade. ¿Cómo lo evadimos en esta nueva era digital? Pues a través de las redes sociales o sea estar pegado todo el tiempo en el celular porque es incómodo estar con un pensamiento porque el pensamiento me va a crear una emoción entonces evado el pensamiento, de esa forma no, no pasa al tema de la emoción pero por supuesto que sí tenemos esta, esta parte en nuestro cuerpo, en nuestras memorias que tarde que temprano nos van a orillar sí o sí a atender esos puntos que no hemos querido, querido ver, querido sentir porque el dolor eh, pareciera que es algo que, que es malo, ¿sabes? O sea, desde muy pequeñitos nos enseñan a que si te caes no pasa nada. Entonces, ¿qué hacen? Invalidan el dolor. Porque no, no si sí pasa. O sea, si un bebé se cae porque está aprendiendo a caminar, para ese bebé es un evento trágico, porque se está cayendo y le está doliendo y no va a ser lo mismo eh, al tamañito de él que a lo mejor a la conciencia que yo puedo tener ya como una mujer de más de 30 años. Entonces decirle, no pasa nada. De ahí empezamos estos cortes de no querer sentir el dolor. Y aunado a eso, a una sociedad de pronto eh, que tiene ciertos patrones, eh, pues vamos a llamarlo narcisistas, machistas, en donde no se permite expresar abiertamente el dolor. de decir, eh, me duele, ejemplo... Eh, terminar una relación de muchos años No, no llores por ese Hay otros millones Que te van a querer Sí, pero <ríe> ¿Pero qué hago con esto que estoy sintiendo? Porque al final del día eh, Se van bloqueando Es lo que yo he entendido a lo largo de este proceso Primero en mi autoconocimiento Y después como terapeuta De que estos fragmentos Que vamos pausando Por el dolor Nos vamos congelando y nos vamos quedando en esas edades, o sea, de 3, 5, 6, 11, 21, o sea, siempre tenemos una versión interna de nosotros que, que queda congelada, pero cuando viene este maravilloso despertar de, de conciencia, porque el despertar de conciencia es todos los días, Claudia.
0: Ay, por supuesto.
1: O sea, no podemos decir, yo por lo menos no puedo decir que me siento iluminada, ni que soy la super teacher,
0: ¿no? Ya no estarías aquí, mana. No, ya estaría yo. Ya estaríamos echando café, pero con Buda. <risa> sí, claro, ahí con todos ya, los maestros ascendidos. Sí, claro, yo
1: no estaría y, yo sufriendo acá tráfico, nada. Por supuesto, y a lo que voy es, ¿cómo se transforma? La manera que yo he encontrado, Claudia, de transformarlo es sentirlo. Primero reconocerlo, o sea No se puede hacer algo Si primero no se reconoce O sea, cuando yo puedo reconocer Me estoy conociendo nuevamente Y entonces puedo tocar Estas fibras que me van a hacer Que la piel se me ponga chinita Que sude Cuando se hacen introspecciones a un nivel de conciencia Honesto Y decir, trabajo con mis heridas Pero también, ¿sabes con qué? Con esta parte que nos mete el pie todo el tiempo Que es el ego y la sombra, que también se, se pone títulos muy feos a esto, ¿no? O sea, yo he visto personas que de pronto dicen, un taller para matar al ego, ¿qué le pasa, señor? O sea, eso no existe, no puedes matar al ego,
0: porque es una parte también de ti. Y que aparte también es importante, y que aparte también sirve, y que aparte también tiene su lugar. Y nos ayuda a la supervivencia.
1: O sea, tampoco el miedo es malo, así como el dolor, el miedo y todo, o sea, ¿De dónde viene la luz? A través de la oscuridad. Y ese es el punto que quiero en este momento poder tocar contigo, poder tocar conmigo y con todas las personas que nos estén escuchando y que seguramente nos escucharán porque se va a reproducir el programa. Date cuenta. Y no nos pusimos de acuerdo. Venimos de blanco con negro las dos. Tú un poco moteada de blanco, yo elijo y fue inconsciente, porque al final de cuentas esa es la dualidad en la que vamos a estar oscilando todo el tiempo como seres humanos independientemente del dogma que cada quien tenga el punto es reconoce y siente y una vez que lo reconoces y sientes bueno, pues de acuerdo a toda la gama que hay ahorita, o sea, es, vivimos en la mejor época para sanar o
0: sea, totalmente de acuerdo,
1: estás a un clic de ver, y lo voy a decir así, ¿no? Un chisme de algún influencer o de algún artista, como poder ver un contenido de mayor calidad o de mayor, eh, me refiero calidad humana, o sea, que a ti te va a sumar. No de que si es bueno o malo, no, 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 no. Algo que de verdad me aporte. El ocio también es parte, pero el ocio llega después de haber hecho este ejercicio conmigo. Porque primero soy yo y no desde esta utopía del amor romántico y el amor propio. es No, el amor propio viene
0: primero de una autoestima más saludable. Fíjate que hay algo que mencionas que me parece súper interesante. El darle cabida al dolor en tu vida, ¿no? Eso es bien importante porque como bien dices, a veces ni siquiera nos enseñan a que... Tener dolor, o sea, que algo te duela, es, está bien, es parte del proceso. Y que aunque no lo creamos, a veces a los chicos también les duelen cosas que nosotras como mujeres podríamos llegar a pensar que no les duele. O sea, hay cosas que a ellos les duele eh, porque, digo, yo tengo mi esposo, porque hermanos, tengo papá, tengo sobrinos, tengo, y entonces yo me doy cuenta que hay fibras en ellos que son también bien sutiles y que hay cosas que les duele, pero ¿qué pasa? Pues evidentemente en la, época, en la época anterior, no no se les tenía tan permitido poder expresar ese dolor. Y entonces ¿qué pasa? A veces muchos chicos se hicieron como un caparazón, como una tortuguita. no Y entonces nosotros creemos, es que no le duele, es que no tiene corazón, no tiene sentimientos. Y en realidad es que sí los tienen. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cuando una mujer es capaz de poder observar ese dolor de alguna situación, le puede decir a la pareja, le puede decir al amigo, al hermano, a un varón, no te preocupes, está bien que te duela, está bien que lo sientas, todo va a estar bien. Y eso, como mujeres que tenemos pareja, es algo bien bonito, ¿eh? Porque entonces el hombre voltea y ve que hay una mujer que no se burla, que no se mofa, que no se, que no lo regaña, que no lo insulta, y que no le dice, oye, no seas, ¿no? Oye, no seas chillón. O sea, ¿sabes? Pero qué bonito es que también esa parte que es una dualidad bien interesante como parejas, como hijas de papá, este, hermanas, lo podemos vivir también porque. Si una mujer se da cuenta de ese de esas situaciones que le provocan dolor, puede ser más empática con todo lo que está a su alrededor. Y hablo de todo, y hablo de todos los que están a su alrededor. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir si nosotras no empezamos a detectar que a veces ser la más fuerte cansa y pesa
1: y, y, duele. y es
0: terrible y duele. Y entonces bajar eso que te lastima... ...y que te pesa y que te duele... ...dices, pues la neta no sé... ...no estoy tan segura... ...¿por qué? porque ni siquiera sé cómo hacerlo... ...¿por qué? porque nadie te dijo que era seguro... ...hacerlo... ...y que era posible hacerlo... ...y creo que... ...en esto que, que, que tú nos cuentas Tabata... ...fíjate que hay algo... Que, que, ...que a mí me encanta... ...antes de empezar el programa platicábamos justo de cómo resurgir después de un suceso doloroso ¿no? porque por supuesto que se puede bajar la mochila por supuesto que se vale un día despertar y decir hoy no quiero ser la mujer más fuerte porque no quiero no no voy a dejar de ser la mujer increíble que soy pero hoy simplemente me voy a dejar un poquito disfrutar esto que siento porque la neta me está doliendo Sí. Y eso es bien interesante, ¿no? Sí, a mí me pasa en,
1: en esto que te platico del día a día, yo he priorizado el, el ser mamá, o sea, para mí el ser mamá y el ser profesionista van de la mano o sea, cuando yo lo entendí a través de las diferentes técnicas que obviamente eh, estudié pero que pongo en práctica me confieso contigo y con toda tu audiencia eh, soy muy ñoña en este proceso de autoconocimiento o sea, yo me voy como niño en tobogán, o sea cuando algo me gusta me enfoco, y me enfoco y me enfoco tanto que me entrego por completo entonces a mí una vez un maestro me dijo cuando tú Dejes de observarte, vas a dejar de crecer y vas a dejar de brillar, y va, o sea, porque entonces pierdes tu atención y es lo que a muchas personas les pasa, ¿sí? En estos ratos que tengo, porque sí tengo la mañana libre eh, y esa mañana pues para mí es sagrada, porque son estos ratos que yo sí o sí requiero hacer mi meditación, mi introspección, en primer lugar para mí y en segundo lugar, por el respeto que las personas que confían en lo que yo realizo porque obviamente existe una retribución económica claro. y ellos pagan por un servicio entonces, lo menos que yo puedo hacer, es desde este lugar ser lo más congruente posible sigo teniendo incongruencias porque soy tan humana, como todos los que habitamos de este planeta la diferencia es que cada día puedo cacharme a través de esta observación y decir, híjole, como que Hoy no estoy siendo tan congruente con este aspecto, entonces voy a ver qué me está diciendo esta incomodidad, que sí o sí todo el tiempo llego a un dolor. Y es un dolor bien bonito porque la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia, hasta los 21 años, en esta primera juventud, pues fue la prueba más fuerte de mi vida, fue la parte más oscura, fue la parte más... Eh, donde tuve un, un gran amor que no se pudo. Eh, y a pesar de que tuvimos 13 años juntos, ¿sí? Pero obviamente por estas heridas que tú decías, yo no tenía la conciencia que hoy tengo. Pero imagínate, o sea, cuando empezamos tan chavitos en una relación amorosa, es un cóctel de heridas
0: <ríe> ejemplar. Me imagino, o sea, sí, sí. imagínate, la edad. La edad, las heridas. Hay un libro que me recuerda a eso que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres Ay, son de veneno. ¿no? Claro, que dice, obviamente, en pareja, no. Se supone que de manera adulta, una persona herida, o pues sea, una mujer herida con cosas y situaciones, ¿no? Con veneno emocional, dice el libro, y un hombre también con su cóctel de veneno emocional, pues imagínense qué va a pasar. Sí, y aparte es,
1: es en este trato del día a día, pero cuando ya empiezo en este proceso, me doy cuenta que la única manera en que puedo dejar de sentir ese dolor es atendiéndolo. Es decir, yo voy a sanar a la tábata chiquita, a la tábata adolescente, gran parte del tiempo, pero todos los días atendiendo al finalizar mi día, Claudia, hago un ejercicio de... Um, vuelvo al, al, a la misma palabra, de introspección. Es como un análisis de lo que hice en mi día. ¿Qué cosas me molestaron? Así sea muy simple una persona que en el súper eh, se me metió en la fila. Porque para mí me toca mi herida de injusticia y es como de ¿por qué señora se mete o por qué señor se mete? Su tiempo es tan valioso como el mío, ¿sabes? Pero obviamente en este tema de no voy a generar un conflicto porque porque es innecesario, porque de pronto ya no sabes qué onda con la gente si puede traer una pistola, una navaja o te está esperando afuera la gente, su, su gente no, o sea, no es desde el miedo, pero sí desde evitar más conflicto entonces llego a casa y digo, a ver y me vuelve a trasladar al dolor ¿en qué momento Tabata me sentí que mi tiempo o mi espacio no era lo suficientemente valioso para que se lo dieran a otra persona ¿sabes? y son estas, estos ejercicios que yo realizo constantemente no tengo una fórmula como tal porque cada quien tiene dolores diferentes ¿con qué dolores puedo acompañar? pues los que son muy similares a los míos y los que no como todo terapeuta que se respete, canaliza canaliza con la persona que sea la correcta para esa persona, son pocos los casos que, que he tenido que hacerlo pero porque realmente sé que no voy a poder y jamás voy a atender yo a una persona solo por la cuestión económica.
0: Sí, fíjate que hay algo importante porque a mí me pasa cuando de repente a mí me piden talleres con respecto a hijos y yo les digo, desde mi experiencia, que no la hay porque yo no soy mamá, creo que yo no soy la mejor persona o la más adecuada. Yo te puedo dar mi perspectiva como hija. Hija de un hogar disfuncional Hija de padres separados Hija de un papá con ciertas características Y una mamá con ciertas características Eso es lo que yo puedo aportar Pero si ustedes me preguntan a mí Oye, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi hijo? O esto o aquello Una vez una chica me decía Clau, ¿Cómo le hablo a mi hija acerca de la sexualidad? Y yo así de ah, Hijo chava, pues pide ayuda <ríe> Vayamos a pedir ayuda, ¿no? Entonces, creo que eso es también bien válido, ¿no? Es decir, estas son mis herramientas, yo cuento con esto, esto es lo que yo te puedo ofrecer como terapeuta. Y cuando tú veas que dentro de tu bagaje de conocimiento no hay, porque también se vale, digo, no lo puedo saber todo, es más, no lo quiero saber todo en mi no, caso, imagínate. porque ya no estaría yo aquí, ¿no? Ya hubiera yo así hecho una explosión. Este. De, se vale levantar la mano y decir, bueno, yo puedo apoyarte con esto, en este proceso, con respecto a lo que yo viví de acuerdo a, lo, a mi experiencia, ¿no? En base a eso. Pero el poder delegar también y decir, sabes qué, yo te recomiendo a alguien, yo sigo teniendo terapeuta, por supuesto. O sea, es,
1: es es, básico, es es que es canasta ¿no? básica, o, o sea, sea, yo no, no <risa> he conocido, disculpa que te haya interrumpido así, pero es que este tema sí me, oh. me, me mueve mucho porque a mí sabes que uno de los dolores que voy a decir, lo que callamos los terapeutas, no, pero es real, cuando llegan personas muy maltratadas por otros terapeutas, eh, que llegan personas que pudieron haber estado, tengo el caso de una persona que estuvo 10 años con una terapeuta. O sea, y eh, ¿cómo te explico? O sea, la labor de un terapeuta, sobre todo desde este enfoque, es guiar y acompañar un tiempo, solo un tiempo, porque así como existe el inicio, existe un final. Claro. Y, y, y también nosotras requerimos, te lo comentaba yo hace rato antes de entrar al aire, tuve sesión con, extraordinaria con, con mi terapeuta que me acompaña ya de un tiempo. Eh, coincidí con ella justo el año pasado después de un dolor muy grande tuve un terapeuta durante dos años porque en esto todo el tiempo yo requiero estar en constante mantenimiento ¿va? y durante dos años este terapeuta eh, híjole hizo un trabajo bastante fuerte porque era un narcisista un terapeuta hombre narcisista guau. ¡Wow! Y fue súper doloroso porque en ese momento yo no entendía lo que era, lo que me pasaba, ¿sabes? Hasta que eh, justo a través de esa experiencia, que te puedo decir, es algo, el dolor más reciente que puedo traer, ¿no? El, el dolor de una madre narcisista, ser hija de una madre narcisista. Y lo puedo decir así, porque al final del día es mi historia y eso es, es lo que yo puedo compartir. Y en lo que yo estoy trabajando hoy, Tabata, eh, en el 2023, ¿sí? Hoy yo no estoy dando talleres de eso porque todavía no puedo, todavía lo estoy aprendiendo, lo estoy digiriendo. Llevo medio año en contacto cero con mi mamá. Y te puedo decir que ha sido un vaivén de emociones. Estoy viviendo un duelo. Porque el duelo es distinto, porque... ...la ventaja y lo que te decía yo al inicio... ...todo siempre tiene un área de oportunidad y una bendición... ...hoy puedo ponerle nombre y apellido a las cosas que me pasaban... ...y eso no quiere decir que mi madre sea una mala persona... ...o una buena persona... ...lamentablemente todo este bagaje de creencias... ...limitantes que vienen de generaciones... ...y generaciones y generaciones atrás... ...pues es lo que han traído a muchas mujeres y hombres... En este tipo de crianzas. Porque yo sé que mi mamá no es la única mamá. A consulta llegan muchas personas con temas con mamá. Y cuando ya empiezo a acompañar. Pues me doy cuenta que tienen muchos rasgos. Pero no puedo decirles tal cual. O sea mando información. Mira obtén esto. Hay una, una persona muy muy buena. Una española que se llama Ana Paso. Que ella habla sobre esto. Eh, de, del abuso narcisista. El trauma complejo el estrés postraumático que genera esto. Y entonces entendí, Claudia, ¿por qué? ¿Por qué una, un, un amor fue narcisista? ¿Por qué entonces un terapeuta fue narcisista? ¿Y qué crees? Que a través de ese dolor, de decir, wow, pues esto es lo que hay y no hay otra cosa. Eh, me encantan mucho las teorías de que existen contratos de almas sí, y todo está bien chido, pero ¿y si no? ¿Y si solo es esta vida? Y si este es el único chance que tengo para romper todo lo que yo tenga y alcanzar todos mis sueños y conocer lo más bonito de esta vida. Y es gracias al dolor, en mi
0: experiencia personal, que no es una verdad absoluta. Yo también opino lo mismo que tú. La verdad es que creo que en mi caso también yo le debo muchas gracias, de verdad, a ese dolor que, que me tocó a mí desde que era niña, ¿no?, y conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta Cómo esas cosas de repente a ti te van como cubriendo y protegiendo A mí me pasó algo que Yo apenas tengo con mi chico tres años Viviendo juntos ¿Eh? Soy una mujer ya de casi 40 ¿No? Sin hijos Porque yo decía yo no quiero tener hijos Pero el yo no quiero tener hijos Se debe a Un trato Recibido por tu mamá y por tu papá que dices, chin, no quiero que la historia se repita. Y entonces, mi terapeuta, yo tengo una terapeuta desde que yo era niña, desde los 12 años. Esa terapeuta hasta la fecha sigue siendo, bueno, mi Max, ¿sabes? En algún momento cuando yo de verdad siento como que digo, necesito sacarlo, expresarlo decirlo, hablarlo, trabajarlo porque aunque ustedes no lo crean como terapeuta no tenemos todas las respuestas no. ¿no? ante las mismas cosas que nos están sucediendo a nosotros pero nuestra parte congruente es decir ok necesito como un break un espacio para poder ir con alguien a decirle a contarle, a sacarlo y a que entre ella y yo veamos cómo se puede desenredar ¿no? y fíjate que a veces ir a terapia con, con esta señora que le mando un fuerte abrazo la señora Jacqueline González me ha ayudado bastante, bastante porque me conoce desde hace 28 años, desde hace 28 años y entonces ella ha sido para mí una mujer que me ha acompañado en un proceso arduo increíble de subidas, de bajadas, de líneas Evidentemente ahora la veo, bueno, cada, no sé, una vez cada año Dos veces al año, no sé Pero es algo bien importante Creo que la congruencia que tenemos que, que tener como terapeutas, como mujeres Que queremos estar en un proceso de sanación verdadero, honesto y real sí. Y congruente es ir a terapia Sí, y
1: aparte, el, la palabra honestidad, mira eh, muchas veces se va a terapia pero no se toca el dolor, vuelvo a lo mismo, o sea, es, eh, empiezan a hablar de muchísimas otras cosas y entonces mira, yo tengo algo y lo, lo puedo compartir porque me gustaría mucho regalar esta técnica el día de hoy, es un super tip, cierras tus ojos, ¿vale? y te preguntas, ¿cuál es la mentira que me estoy contando? ¿Cuál es la mentira? Y muchas veces nos damos cuenta que la mentira que nos contamos es que no tengo tiempo, no tengo dinero. este, Me queda lejos. Me queda lejos eh, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué mentiras se está contando de pronto una persona cuando no quiere salir del sufrimiento? Porque del dolor al sufrimiento hay un extenso, extenso, pero una
0: línea muy delgadita de caer. Totalmente. Fíjate que sí, así es, dicen por ahí, el dolor, pues órale, todo, a todo nos duele, ¿no? Ciertas situaciones, a veces duelen mucho, poco, a veces a uno les duele más, a otros menos, pero el sufrimiento ya es opcional. Totalmente. ¿Sabes? Fíjate que hay algo, antes de irnos a corte, les voy a contar rápido, una vez en, en, en clase, en un círculo de mujeres, yo llegué y... Había hablado por teléfono con alguien Llegué a, la, a clase Y como que me bajoné y me puse a llorar Y entonces la chica me dice Clau, para todo lo que tú sabes ¿Y por qué haces estos dramas? Bueno, haz de cuenta que me metieron un cohete Y me volteé <risa> Y le dije Fíjate que llevo años siendo una mujer muy fuerte Muchos años Y si hoy tengo, las gan y si hoy tengo ganas de hacer un drama Voy a hacer un drama y si a ti te va a tocar ver cómo hago mi drama, ni modo, lo siento mucho. Porque por eso estoy aquí, en este círculo de mujeres. ¿Sabes? O sea, aquí como, a ver, güey, espérame tantito. O sea, entonces, ¿en qué círculo de mujeres estoy? Sí, claro, por supuesto. Tenemos chance de llorar, tenemos chance de, de aplaudir cosas cuando de repente dices, chicas, lo logré, lo hice bien, acabé un diplomado, hice esto, cambié de casa, compré un coche, cambié de celular, etcétera. Pero también estamos ahí para contenernos, sí ¿no? Nos vamos a ir un corte, hijo, que el tiempo aquí es, mira. Es bueno, lo que estoy viendo. Acelerador así máximo. Nos vamos a ir a este último corte y bueno, de regreso vamos a cerrar con este tema que está padrísimo. Sí y bueno pues no se despeguen, regresamos después del corte Social. ya regresamos, nos agarraron acá en pleno chispe, que está buenísimo <risa> esto, perdón así no me puedo controlar <risa> a ver regresando al tema que está bastante interesante ¿qué podemos hacer con respecto al sufrimiento cuando de repente vemos que hijo, nos rebasa, porque también llega a rebasar ¿no? Sí. No nos damos cuenta en qué momento ese dolor ya se convierte en algo más grande. Ok, eh,
1: lo que he podido notar, eh, obviamente en experiencia personal y ahora a través de los consultantes, es el, el dolor cuando no se quiere enfrentar y reconocer, llega un momento en el que se vuelve crónico y ya después de un tiempo se convierte en este eh, dolor que es permanente a lo que yo llamo el sufrimiento. Y es donde, mencionabas hace rato algo y con esto quiero ir muy, muy de la mano, que es, tenemos derecho a ser lo que queramos ser. Y también se vale que tengamos un poquito de drama, se vale. Pero siendo conscientes de que estamos haciendo un drama, y decir, bueno, después de este drama, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Lo que sugiero todo el tiempo es, en primer lugar, si no puedes hacerlo tú solita, pide ayuda. Y la ayuda llega a través de... Ahorita hay muchísima información en YouTube gratuita. Hay muchas cosas gratuitas que, que son de muchísima utilidad. Digo, una técnica que a mí me encanta y, y que fue la primera que yo conocí en este caminar es oponopono. O sea, Qué oponopono, oponopono borra todas las memorias y es real. Entonces, pedir ayuda. Pero sobre todo, eh, el sufrimiento es una capa, es como un mega caparazón. Que al ir haciendo este trabajo personal... Vas a llegar al punto donde solo una vez vas a volver a experimentar ese dolor de esa experiencia. No sé si a ti te ha pasado, Claudia, que por ejemplo tratas algo en terapia que es muy doloroso y neta, no lo vuelves a tratar con la misma intensidad, no te vuelve a doler. Y en la vida ya no pasan esas situaciones. O sea, van a venir otras cosas, pero muy muy distintas. o la mis Pareciera que es como la misma experiencia, pero te trae otro regalo ya no el mismo sufrimiento y mucho menos el dolor el dolor es necesario para crecer hasta cuando somos pequeñitos ¿sí? pero el sufrimiento sí es opcional entonces aquí ya también siendo muy responsables desde el adulto maternando y paternando al, al niño, al adolescente interior que todos hemos sido pues vamos a continuar y vamos a avanzar y vamos a reconocer a través de qué de las técnicas que tú puedas, si a ti te gusta ir con el psicólogo ve con el psicólogo, si tú prefieres un terapeuta holístico ve con un terapeuta holístico si tú te acomodas con una angelóloga ve con ella, o sea el tema es, dejemos de enjuiciar, dejemos de ver qué es mejor, qué es peor si te funciona y tú te sientes mejor y sabes que el impacto que puedes hacer en tu sociedad micro, que primero soy tu familia, tus amigos, la gente que te rodea, hazlo pero hazlo, actúa, pon acción. Los, es como esto, ¿no? Los decretos sin una acción no sirven de nada. Sí, no, claro. ¿Vale?
0: Y pues bueno, eso es lo que yo. Pues la puedo verdad es que es súper interesante. Creo que, por supuesto, te voy a volver a invitar. Muchas gracias. Hay muchas cosas de qué platicar. Para mí siempre es bien padre poder platicar con gente joven, ¿no? Gracias. Gente que. Eh, aprendió también de esas lecciones de vida, gente que está en el proceso también de, de seguir aprendiendo, gente que está dispuesta también de aportar algo a la sociedad. hay una vez, una chica que decía, Clau, ¿y por qué haces esto de radio, no? ¿Para qué? Y yo, pues aquí, miren, mi hobby, ¿no? Pero aparte hay algo bien padre. En realidad es que yo lo hago porque para mí es una retribución que yo le doy a la vida y decirle: Vida, si tú me diste la oportunidad, el espacio para poder comunicar, para contactar gente, para conocer gente, o sea, ponme, ¿no? O Ahí sea, dice. dame el recurso, dame el tiempo, ponme en el lugar necesario para que yo lo pueda hacer. Y para mí esto es un espacio para que chicas vengan, nos cuenten su experiencia, que vengan mamás, que vengan la gente que, que, que quiera venir a compartirnos, porque también es bien importante, ¿no?, tener este espacio para que podamos conocer eh, nuevas formas de comunicarnos, conocer a gente, y bueno, muchísimas gracias querida Tabata por haber aceptado la invitación, antes de irnos, te quiero preguntar, ¿en dónde te pueden encontrar talleres, cursos, teléfono, redes sociales? En, a ver, cuéntame un poquito. Claro que sí, Claudia, y agradezco mucho este
1: espacio que me brindas y en retribución a esto también. Eh, por supuesto, cuando tú me invites y a donde me inviten yo voy, siempre que sea para poder comunicar y dar un mensaje, me encuentran en Sanando el Alma, en Facebook. Eh, ahí está eh, mi foto como la que estaba en, en la publicidad del, del programa y también en el 55 11 47 16 19 es el whatsapp eh, de sanando el alma ahí pueden solicitar mayores informes eh, próximamente sí tengo un taller el 26 de agosto eh, de útero de una limpieza y bendición uterina a través también de arteterapia que lo hago en colaboración con una amiga hermana de camino y colega arteterapeuta y viene también el 2 de septiembre, eh, Taller de Heridas de la Infancia. Y el 25 de noviembre me voy con el Taller de Ego y Sombra. Van de la mano. O sea, es conoce tus heridas para que después sepas cómo se activan las máscaras del ego. Y posterior, integrar la sombra, que es la parte más oscura de, de todos. Todos tenemos esta sombra, ¿vale? También el, a finales de julio voy a estar invitada en un simposio internacional de medicina funcional y anti -age. ahí pueden, eh, si te siguen médicos o también profesionales de la salud, es súper interesante, es la segunda vez que me invitan y es un foro maravilloso, pueden pedir informes con Ruby Creación, ella está en Facebook y el grupo Creación en Facebook también, eh, ahí pueden solicitar eh, sus pases.
0: Qué padre, pues la verdad es que hay mucha información que en compartir, siempre es padre poder tener otra, otra perspectiva, ¿no? Sí. Luego les digo, me gusta invitar chicas diferentes, diversas, ¿por qué? Porque a veces al escucharme siempre a mí, ¿no? Es como, bueno, sí, Clau, ya nos dijiste, ya lo sabemos, pero, digo, ahora yo no digo nada, aquí está nuestra invitada. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. por acompañarnos. A todas las chicas que nos ven desde sus hogares, desde sus consultorios, desde el tráfico, desde donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias, me pueden encontrar a mí como Claux Reyes en el grupo de La Magia de Ser Mujer y en el grupo de Energía Mística. Y bueno, pues si en algún momento quieren algún calendario de los cursos, de los talleres, de las pláticas y de todo lo que hacemos en Energía Mística y en la Magia de Ser Mujer, también con gusto se los puedo compartir. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias Tabata por la oportunidad. Gracias. gracias a todas ustedes que tengan un excelente fin de semana. Iniciamos el mes de julio. Mañana el programa de la Magia de Ser Mujer cumple un año al aire. Muchísimas Felicidades. gracias, Felicidades. gracias a todas ustedes por hacer esto posible, gracias a mi querida Rubí en donde quiera que esté, gracias por el aporte preciosa, muchísimas gracias a todas ustedes y bueno pues a ver qué, qué dinámica me, me aviento para poder festejar este primer aniversario, muchísimas gracias aquí en cabina a mi querido George que anda por ahí Muchísimas gracias, gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, excelente inicio de mes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, La Magia de Ser Mujer.